0: é que estão à espera? A pergunta está implícita a cada declaração sobre as agências de rating que insistem em manter a classificação da dívida pública portuguesa na categoria lixo. Isto depois de Portugal ter saído oficialmente do procedimento por déficit excessivo e depois de a economia portuguesa ter crescido 2,8% no primeiro trimestre deste ano. No Política Pura desta semana falamos do rating, mas falamos também da delação premiada. Isto porque os juízes e os magistrados do Ministério Público anunciaram aqui na TSF que vão avançar com uma proposta para que Portugal passe a incorporar na lei esta figura tão comum em países como o Brasil, por exemplo. E teremos ainda tempo para falar de uma nova polémica em torno das offshore. Uma longa agenda para os nossos convidados desta semana, Nuno Melo e António Filipe, a quem dou as boas-vindas. Vamos começar com uh, o tema das agências de rating, que passou a ser tema sobretudo depois de, destes dois, uh, destas duas boas notícias, digamos assim, quer a saída do Portugal por procedimento por déficit excessivo, quer uh, o crescimento económico que o país uh, registou nos primeiros três meses do ano, começa por si, Nuno Melo para lhe perguntar se, de facto, eh, não, est não está na altura de as agências de rating reverem a posição eh, em que colocam Portugal. Bom, não, não, vou estar antes mais. Não haverá português nenhum, suponho, que não deseje que Portugal
1: seja melhor avaliado por agências de rating, que, para além do mais, têm muitas vezes critérios de difícil compreensão. Ainda assim, o que avançam para já, para manter transitoriamente Portugal no nível que tem enfim, argumentam basicamente com outras coisas a economia cresce mas os problemas estruturais mantêm-se e a dívida é demasiadamente alta e a sua sustentabilidade acarretando riscos, a, riscos óbvios não é? e portanto, enfim teremos que aguardar, eu acredito, apesar de tudo que numa próxima avaliação a tendência tenderá alterar-se, e ainda bem.
0: Está com o Marcelo Rebelo de Sousa, que tem exatamente a mesma expectativa. António Filipe, hum, sabendo nós a posição que o Partido Comunista tem sobre a existência das agências de rating ou sobre a forma como elas funcionam, hum, ainda assim, não deixa de considerar que era importante para o país que a nossa classificação fosse retirada do lixo? Vamos lá ver... Pelas
2: consequências que isso pode ter, pode ter e, e, e por mais nada, porque, vamos a ver, é, que as agências de rating existam, e, e, existam, isso é com elas. Agora, o problema é a importância que se lhes dá e as consequências económicas que se atribui à classificação que é dada pelas agências de rating ao ponto de, enfim, Portugal se não houvesse uma agência canadiana que sempre nos colocou acima do lixo quando todas as outras, que são consideradas referências internacionais, nos colocaram no lixo, isso teria tido graves consequências para a economia portuguesa. De uma forma absolutamente artificial. E, portanto, eu não posso estar a dizer que não dou importância àquela que é a classificação que é dada pelas agências de rating quando nos colocam no lixo, e depois dizer que já dou importância no momento em que elas nos retirarem do lixo, não é? E portanto havia aqui uma incoerência da minha parte, e portanto não considero que, que, que valha muito a pena estarmos todos a fazer um coro para que a, a, a Moody's e a Standard Poor's nos, nos nos retirem do lixo. Agora, evidentemente que porventura, existe, é? porventura isso, se isso tiver consequências uh, positivas para, para a economia portuguesa, por, para o, o acesso ao crédito por parte dos, dos particulares das empresas portuguesas, e naturalmente se isso tiver importância é positivo que aconteça. Agora, de facto, eu não, não posso estar a, a, dar, uh, mais, a dar importância, a considerar que isso é essencial para nós quando as agências de por nos retirarem do lixo e, ao mesmo tempo, estar a dizer que não devemos dar importância de nenhuma ao facto de nos colocarem no lixo. De facto, o que é lamentável é que, que, que as instituições económicas a nível mundial uh, pautem a sua atuação relativamente às dívidas dos países por apreciações das agências de rating, quando se sabe que essas apreciações são influenciadas por muitos fatores, e, e, e que não são exclusivamente fatores de racionalidade económica.
0: Mas uh, deixe-me aproveitar essa, essa deixa para levantar uma, uma outra questão que se debateu muito quando as agências de rating começaram progressivamente a baixar a notação uh, de Portugal e foram muito criticadas, não só em Portugal, mas uh, vamos a termos só o nosso caso, foram muito criticadas pelos métodos que usavam, pela discricionariedade claro. que, que tinham... Uh, a verdade é que, passado esta fase pior da crise, podemos considerar que passou essa fase pior, mudou alguma coisa, aprendeu-se alguma coisa com isso, é porque continuamos todos dependentes exatamente da mesma coisa e continuamos todos sem compreender muito bem que pois critérios isso, é
2: que... Pois acho isso, acho que, acho que isso faz, não faz sentido, quer dizer, isso não é racional de facto que... Que, que sejam as, os humores das agências de rating e os critérios insondáveis que elas utilizam para fazer as suas classificações que, que possam pautar a atuação designadamente do Banco Central Europeu relativamente às dívidas soberanas dos países. E, e, que, e que, que um país possa ser uh, enterrado na lama, em termos de, de financiamento, pelo facto de, de haver uma classificação que é dada por uma agência de rating. E, portanto, isso de facto não, não, não faz sentido, quer dizer, é algo de, é algo de irracional, como deve afirmar É uma das muitas irracionalidades que, que perduram, não é? Na, nas relações económicas internacionais.
0: Não, eu lembro-me que houve uma fase em que se chegou -se a admitir a possibilidade de se criar uma agência de rating europeia, exatamente na fase em que toda a gente criticava a postura das três principais agências de rating. A Europa, a Comissão Europeia, os europeus, não podiam ter feito mais ou aprendido alguma coisa com o que se passou durante a crise para hoje em dia não voltarmos a estar exatamente na fase em que estávamos antes da crise. Bom, apesar de tudo, quem nos tem valido é uma agência de rating canadiana, por isso está do outro lado do
1: Atlântico, <risos> e menos mal. Agora, eu, eu vou dizer que eu tenho aqui uma discordância de princípio com o António Filipe, porque nós vivemos enfim, numa economia de mercado, e eu acredito nas economias de mercado, não vivemos numa economia planificada, o António Filipe acredita nas economias planificadas. Para quem acredita nas economias de mercado, enfim, sabemos que Casos de Portugal, vivemos também a crédito e eh, no mercado a concessão do de crédito depende da apreensão do risco eh, de quem o solicita. Ora, as agências de rating existem precisamente para que nos mercados caracterização das economias possa ajudar a definir o risco e, nisso, condicionando taxas de juros. Nós condenamos, criticamos muitas vezes os critérios das agências de rating, mas ainda quando Portugal fazia um esforço muito significativo, não foram a par desse esforço e dos resultados que foram sendo alcançados não é por este Governo, foi já em larga medida pelo anterior Governo, aliás, na maior medida pelo anterior eh, Governo. Isso não invalida que eh, compreendamos a importância da nota ou da avaliação que é feita, o António Filipe considera relevante ou não, enfim, porque desta avaliação dependem as taxas de juros, as taxas de juro com que Portugal se financia eh, e que variam muitas vezes de forma implacável nas emissões de dívida, mas também o financiamento das empresas e dos particulares e, portanto, eh, descolar, descurar, relativizar, eh, não dar o eh, peso devido às avaliações que as agências possam conceder a países como Portugal mas ainda quando a dívida disparou para valores absurdos que superam os 132% do produto interno bruto e hoje endividamos para pagar a dívida, bom, eu não parece que seja propriamente irrelevante. O que não podemos é desde logo, como faz o António Felipe, reconhecer que a dívida é um problema e achar que é com, a, com, com perdões apesar do dinheiro que gastamos de forma e voluntária, pensada e supesada, e, e, e não, ter, não tirar daí a consequência que tem que ver diretamente com avaliações que são as que são nas economias que, no mercado, funcionam assim si mesmo.
0: Mas eu acabei por não perceber a resposta à minha pergunta. Enquanto é... à Agência Europeia, eu não via nenhum inconveniente, muito pelo contrário,
1: que uma agência europeia existisse, até pela proximidade, pelo... Muito embora as economias sejam globais, mas enfim, há uma, a percepção da realidade europeia por técnicos europeus em agências que gravitassem desde logo nesta União e no espaço a 28, havia da maior vantagem que existisse uma agência europeia, mas, mas não depende mas não acho também que a mas, ser criada por
0: razão política pois, a, a Apenas, pergunta era é? até mais profunda do que isso que é, nós aprendemos alguma coisa com a crise aprendemos alguma tudo aquilo que andámos a criticar durante o período da crise aprendemos alguma coisa mudou alguma coisa de substancial olha, mais que não seja, Europa,
1: aprendemos pragmaticamente, porque se reparar e este governo que é de um partido que fez campanha a propalar o investimento público que faria, não investe um cêntimo e não paga sequer dívidas a credores por fornecimentos que são feitos. Ora, não investe um cêntimo porque a dívida que foi duplicada entre 2005 e 2011 não só nos onerou e onera como, para futuro, condicionou governos de qualquer partido. E neste momento a nossa dificuldade é pagar a dívida, quanto mais eh, gastar dinheiro. E portanto, independentemente de, da aprendizagem, que seria suposto desde logo em quem cometeu erro, como no Partido Socialista em relação ao futuro, não é eh, a lucidez manda que os governos infelizmente, eh, e por não terem outra alternativa, eh, se inibam eh, na despesa. Uh, e na verdade, enfim, houve quem durante seis anos achasse que podia uh, esgotar a capacidade de endividamento do Estado português, uh, deixando para os outros simplesmente a gestão do que entenderam foram as suas prioridades durante esse tempo. Uh, isso eu considero uma tragédia e, e quase um crime de lesa pátria, devo confessar. O que aconteceu entre 2005 e 2011 foi realmente muitíssimo grave. Não está nem, feliz. Não,
2: mais grave foi o que aconteceu de 2011 para cá, porque, porque o pico da dívida foi com o empréstimo da Troika, como não muito bem sabe. Não é, não Agora, foi. vamos lá ver. O problema, relativamente às agências de rating, é este. Isto é a mesma coisa que eu, ter, eu dizer que, não, que eu não confio nas empresas que fazem sondagens, porque dão sempre os outros partidos a ganhar, e, portanto, como é que eu vou resolver isto? Vou criar uma, uma agência, uma empresa de sondagens, que vai passar a dar os resultados que eu quero. Ora bem, o método não é este. Nós lembramos que nas vésperas do descalabro da Lehman Brothers, ela tinha um rating de AAA, A, ou seja, tinha o máximo, o rating máximo dado pelas agências de notação de referência. E portanto isto diz alguma coisa acerca das motivações dessas dessas, dessas agências. E o problema de facto não se cria, não se resolve, criando um, como nós não gostamos do resultado destas, Criamos outra. O problema da nossa dívida, quando nós dizemos que a dívida é impagável, nós o que dizemos é que a dívida é impagável, ou seja, o facto de pagarmos a dívida tem gravíssimas consequências para a economia portuguesa, não é? Não é que, não é que o Estado português não pague, é que o pagamento do Estado português implica, que agora está para aí na ordem dos, dos 8 mil milhões de euros anuais de juros, tem consequências de, de, de estrangulamento da capacidade designadamente de investimento da economia portuguesa. É esse o problema. Agora, o ser colocado no lixo, o que significa que haver uma grande probabilidade do, do Estado português não honrar os seus compromissos, pura e simplesmente, é algo que de facto não está nos, não está nos horizontes e portanto daí que é artificial essa, essa, essa classificação. Agora... Eu não ignoro que isso tem consequências, de facto, na ordem económica internacional que vivemos, obviamente que, essa, que essa, essas classificações dadas pelas agências de rating são um instrumento muito bom para quem quer especular à, à custa das dívidas soberanas, porque, obviamente, que quanto menor for a notação dada à dívida portuguesa, quanto menor ou mais desfavorável for o nosso rating melhor para quem especula a nossa custa e portanto é, eu não ignoro as consequências agora acho que é profundamente criticável que as coisas
0: funcionem dessa forma. Muito bem, o que uh, também tem custos Posso? e de... sim, 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 sim. Eu só, no, muito só para rapidamente,
1: só dizer o sinto, enfim, dúvidas quanto aos critérios das agências de rating, claro que sim dissemos muitas vezes quando estávamos no governo temos quando estamos na oposição, mas reconhecimento da vantagem de entidades independentes que possam avaliar com isenção Mas a realidade é, dos países e dos mercados é, também. É o António Filipe, fez uma coisa, o Banco de Portugal também avaliou como bons bancos que depois colapsaram. Ah, claro. Premeditaram, Isso eu acredito o... que não premeditaram. Acaba-se o... com o Banco de Portugal até por causa o... disso, até o também, da também não. É? não, é. Até o ex-presidente da República pôs as mãos no
2: fogo. Mas para dizer,
1: para dizer, meu caro António Filipe, que não é por, pela falha que se acaba aquilo que no plano conceptual faz sentido. No plano conceptual, para quem acredita nas economias de mercado, a agências independentes de que facto, avaliem o risco pouco, fazem pouco. sentido, como em relação aos bancos, entidades que supervisionem e regulem Falham, sim, a consequência das falhas não podem ser simplesmente a extinção, a extinção dessas entidades. Há de, ser não, o pedido é de, extinção, há de ser o pedido de explicações, isso, não é? Isso existência então, lá com elas. Agora, António Filipe, eu pensei que, <risos> que no, no, nas economias <risos> planificadas, é é quando, custa. nas economias planificadas, quando o Soviet Supremo determinava e, né, aquilo pah, que a economia devia o, ser e fazer, pronto, pronto tudo obsessão. bem. Era mais fácil. Não é obsessão, as no coisas é eram. Assim, oh, veja lá, opção O António acredita ou não acredita nas economias planificadas? Vem dizer que não? Se eu é não por... acredito, mas não é uma questão de acreditar ou não. não, é, é, não e não, não defende? Defende ou não defende as eu economias que... planificadas?
2: Não, eu acho que a planificação é sempre vantajosa desde que seja bem
1: pronto, feita, Esse é assim que é o problema. Pronto, só que, não é? como vê, e no passado... Até, e pode utilizar mecanismos então, de mercado. Como vê, portanto... Não, mas é, ouça, isto isto, isto Porra, é muito normal, eu não levo mal por isso, mercado. nem me levará a mim. Nós temos perspectivas doutrinárias que são diferentes. O mercado não é um Deus. É normal que o PCP... Só para acabar nesta parte. O, o Nuno e
2: do o mercado. não eu não, não idolatro, um eu não António um é Filipe mas eu
1: sou eu sou um eu sou um democrata que acredito na livre iniciativa isso, eu também sou um que acredita que acredita na livre iniciativa e portanto um bocadinho alérgico a um estado a um estado que tudo sabe e que tudo determina e que tudo orienta é, não, feito não, feito não, paternalista não é que, não é eu causa... não sou assim o António Filipe é isso que está em o António Filipe, vamos cá ver como comunista que é e os comunistas portugueses legitimamente e livremente são os comunistas mais ortodoxos que existem na União Europeia, e para você uh, sabe uh, pudesse, porque, enfim, porque leio e porque está, oh, basta, basta, basta ler o Jornal do Avante <risos> e é. os estatutos do PCP para perceber é, rigorosamente é. o que eu digo, não é? E portanto, não. muito daquilo... Eu acho que você não deve, muito ser, daquilo, não deve mas ser dos eu, leitores eu vejo, mais assíduos do Avante. claro <risos> que leio, eu não me limito à minha cartilha, sabe? Mal vai. Eu, até para ter sentido crítico e não lhe leva mal Ou seja, acho até gabo eu acho a que si e bem. aos comunistas eu no sentido de coerência que é muito não celular. tem mal e quem vota no PCP revê-se nisso agora eu acredito noutras coisas e quem acredita numa economia de mercado quem acha que realmente tudo o que o bloco soviético fez foi basicamente mal e, e redundou como acabou não é defende a economia de mercado e defende e defende a economia de mercado Só, defende as suas regras que não você, a economia de mas, mercado Você seu... acha
2: que você você não conhece países mais miseráveis do mundo que existem em economias de mercado mas está a crer aqui brincar é, oh, com António quem? Filipe é que eu não Vamos consigo. ser sério António Filipe sendo
1: sério Vamos ser, sendo, ser sério, sendo, sendo sério a economia posso... de
2: mercado é a sétima maravilha do oh, oh, mundo António Filipe
1: eu 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 bem sei que Vá de gerir mas, esse podemos ser países
2: onde tem milhões de pessoas podemos... a morrer à fome à custa da economia podemos de mercado um países real... que são expoliados pela economia de mercado podemos confabular a realidade eu até estava vale em Estrasburgo. Termos... António
1: Felipe, eu até estava em Estrasburgo quando o, seu colega, quando o seu colega João Ferreira fez aquela intervenção para dizer que na Venezuela, apesar de tudo aquilo que nos entra pelos três jornais e que é noticiado, olha, nos noticiários da TSF todos os dias, apesar disso, enfim, para fazer uma intervenção onde diz que na Venezuela a, a mortalidade infantil praticamente acabou, o país cresce tremendamente, o desemprego eh, baixou, enfim, é um exemplo na América Latina quando nós não, 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 sabemos. Nós lá, estamos comida, a desviar também, não, já é Estamos a desviar muito Não é uma economia de mercado. Não, não, não. É uma demonstração moderna do
0: marxismo-leninismo quando aplicada. Acaba oh, sempre oh, na oh, mesma, oh, bom, mesma. No, oh, no oh, Mel, oh, temos oh, que avançar oh, e já estamos a desviar muito das agências de rating. Vamos a passar para outro tema que tem a ver com uma. Enfim, uma polémica, acho que já se pode chamar assim, tendo em conta as críticas que se ouviram, sobretudo do lado do CDS e agora mais recentemente também do PSD, e que tem a ver com a retirada de, de, de três países fiscais da lista negra do Fisco, Uruguai, Jersey e, e as Ilhas Men. Um, Houve uma pergunta do CDS ao ministro Mário Centeno no Parlamento para perceber se tinha ou não havido um parecer da Autoridade Tributária e esta semana o ministro Mário Centeno disse acreditar que sim, tinha havido esse parecer, esta semana o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em Bruxelas disse que não tinha sido pedido esse parecer. Nuno Melo já escreveu também sobre isso, o CDS aliás hoje fez várias intervenções públicas sobre isso, um, o que o CDS quer perceber basicamente é quem é que diz a verdade, certo? Bom, o secretário de Estado de Rocha Andrade esteve em Bruxelas a meu requerimento
1: e eh, perguntei-lhe exatamente sobre, entre outras coisas, se tinha havido um parecer da Autoridade Tributária sobre a retirada destes, destes três territórios da lista negra dos offshore eh, e finalmente, insistentemente, lá acabou por responder eh, que, que não, que não havia. Contradizendo diretamente uh, o Ministro Mário Centeno. Porque é que isto é muito grave? E é realmente muito grave o que se está a passar e tem necessariamente que ter uma explicação política e uh, jurídica. Atualmente, na Lei Geral Tributária, desde 2013, existe um artigo, que é o artigo 63d, que estabelece as condições em que, necessariamente, uh, uma determinada praça financeira, offshore, regime mais favorável, como lhe queira chamar, tem que constar de uma lista negra. Uh, e entre outras coisas, imperativamente, um país onde não existe a IRC uh, ou que tenha uma taxa inferior a 60% da que se pratica em Portugal, onde uh, a matéria coletável, as regras de determinação da matéria coletável, sejam, uh, divirjam dos padrões internacionais, uh, em que exijam, existam benefícios fiscais mais favoráveis do que os estabelecidos na, na legislação nacional e de que resulte uma redução substancial da tributação ou que impeçam o acesso e a troca efetiva de informações têm nos termos da lei geral tributária de constar da lista negra. Ora, o que é que acontece neste caso? Basta uma simples consulta online para se perceber que Jersey, uh, a Ilha de Man e uh, Uruguai. Uruguai preenchem vários destes pressupostos e, portanto, não poderiam sair da lista negra. E este governo, que já em 2010 tinha feito um acordo secreto com o Panamá para retirar o Panamá da lista negra, depois essa retirada não aconteceu, precisamente porque em 2013 o outro governo retirou o critério político, o critério deixou de ser político, passou a ser legal, não é? E Portanto, o Panamá não saiu. Agora, em 2016, em dezembro, a contraciclo, contra a tendência internacional e europeia, que é de maior fiscalização e de maior atenção, assim, retirou estes três territórios da lista negra. Isto é verdadeiramente incrível, porque nós temos uma decisão por portaria do Governo, que fez com que a discussão escapasse ao debate na Assembleia da República, contrariou uma lei geral da República, violando-a diretamente, por razão que não se percebe. Ora bem, isto é que é o um verdadeiro apagão fiscal, sabe? Porque nós estamos a falar de territórios que entre, até 2000, entre 2009 e 2015 significaram uh, muitos uh, mais de mil milhões de euros de transferências bancárias de Portugal, entende? E que a partir do momento em que sejam retirados da lista negra deixam de ser tratados ou essas transferências deixam de ser tratadas pela autoridade tributária. Acresce que para serem retirados da lista negra isso só pode acontecer a requerimento dos países. Os países ou os territórios têm que requerer serem retirados da lista negra em Portugal e sobre isso também não foi dada a resposta ainda pelo ministro Mário Centeno porque eu gostava francamente muito de saber se, se o Uruguai, Jersey ou Ilha de Maine requereram para sair da lista negra em Portugal e se não requereram e se nem sequer houve um parecer da autoridade tributária pedido pelo Governo e se, como uma simples consulta online destas três praças financeiras ou offshore mostra que os critérios do artigo 63D estão preenchidos, foram retirados da lista negra, porquê? isto é uma questão muito grave, não é irrelevante eu fico muito satisfeito por ter insistido na ida do ministro Rocha Andrade a Bruxelas secretário de do secretário de Estado de Rocha Andrade a Bruxelas felizmente a contradição ficou assinalada agora vamos lá ver se o governo dá respostas que são básicas e necessárias num estado que é de direito, porque num estado de direito as leis não são para fazer de conta,
0: ou para quando dá jeito António Filipe, o PCP está eu, com o CDS eu nesta, estou, nesta questão? Eu estou,
2: estou, estou até, Eu diria que até estou comovido. Eu Mas acho, concorda? Eu até estou comovido, eu acho que Fica muito bem ao é Nuno ter esta preocupação e de, de querer ouvir o secretário de Estado e, de facto, pode ter razão, ou seja, se, de facto, a, a, estes softwares foram retirados da lista negra, acho mal que tenham sido. Acho que deve haver, de facto, uma grande preocupação do Estado português, até, enfim, a defesa de, 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 dos nossos contribuintes, da lisura nas, nas, nas relações de qualquer cidadão ou empresa com o Fisco, mas devo dizer que estou comovido, tanto mais para o Nudo Melo, é do mesmo partido, do secretário de Estado dos Estados Assuntos Fiscais, que deixou que qualquer coisa como 10 mil milhões de euros fossem transferidos para, para uh, offshores, para paraísos fiscais, uh, sendo isso ocultado dos portugueses. E portanto, que eu acho que foi de facto um crime de lesa-pátria relativamente às relações de, enfim, de cidadãos e de, 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 de empresas portuguesas com, com, com uh, a fuga aos impostos em Portugal, uh, 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 recorrendo a paraísos fiscais com tudo o que pode estar uh, associado a isso, inclusivamente de fenómenos como branqueamento de capitais. E, portanto, tendo sido um secretário do Estado... Do CDS o responsável por este verdadeiro descalabro, eu agora fico comovido quando vejo de facto um deputado do CDS no Parlamento Europeu estar preocupado com a questão dos offshores, acho que fica-lhe fica muito
1: bem essa preocupação. Posso uh, sim, sim, uma nota muito breve, só para dizer que, enfim, sublinho e para mim é muito relevante que realmente o António Filipe veja nisso um problema na retirada destes seres offshores e, portanto, independentemente da deriva, mas lógica em termos de debate seja consequente na Assembleia da República e se tiver que censurar censuro não apelo depois ah, ao sentido ao, ao sentido pois ao é sentido é instrumental é da Jeringonça, não é que seja seja convite pronto esperaremos e, e, e lá chegaremos isso é a primeira mas questão mas eu assim, não ouvi, não, a ouvi segunda, não ouvi criticar mas vai, o ouvir, agora, é? mas vai ouvir mas vai ouvir ouça vai ouvir ah, porque é sabe António Filipe entretanto há esclarecimentos que foram dados e que mandaria, enfim, a boa-fé, designadamente parlamentar, não fossem descurados. O António Filipe sabe que, entretanto, a diretora-geral da Direção Tributária já falou. E o que é que disse? Disse que, em relação a esses 10 mil milhões de euros que o António Filipe aqui relembrou, 18 das 20 transferências aconteceram entre 2015 e 2016, várias delas já durante o governo do doutor António Costa. E portanto António Filipe, para sermos aqui, eu não vou usar a expressão eu séria, bem, eu não sei que é sério, para sermos isentos há de reconhecer então que transferências relativas a esses 10 mil milhões aconteceram quer no governo do PSD e do CDS, quer no governo do Partido Socialista. Em segundo lugar, outro esclarecimento que o a diretora-geral da Autoridade Tributária foi de que... Uh, o não tratamento destas transferências não teve nada a ver com a publicação das estatísticas. As estatísticas, não há nenhuma dúvida que o secretário de Estado, Paulo Núncio, teve, por decisão, que justificou como entendeu a sua interferência na não publicação ora, das estatísticas. Acontece, António Filipe, que publicadas ou não publicadas as estatísticas, os dados como a diretora-geral da Autoridade Tributária explicou, e muito bem, não seriam tratados, porque não Porque as estatísticas são uma coisa. Acontece que os bancos notificaram sempre a Autoridade Tributária as transferências. Nunca foi do desconhecimento da Autoridade Tributária o conhecimento das transferências pois, dos 10 mil milhões de, de euros. O, a comunicação foi feita, pois, o tratamento é que não aconteceu para a autoridade tributária. Acontece pois, pois, António Filipe e termino. Pois, pois. Que a explicação que foi dada por quem é técnico, depois o António Filipe pode confabular nas teorias da conspiração todas que não, muito bem entenda. A explicação é? que foi dada, termina agora António Filipe, para perceber, para perceber. Sabe que a, a explicação é que, que foi dada um cidadão foi, que foi atrás um dia a, 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 a pagar o imposto já, do já de vai, Já lá vai a politiquice. Agora um deixe me aos fatos, para depois fazer a politiquice. A explicação final da diretora geral da autoridade tributária, foi que o não tratamento por essa autoridade tributária dos, das transferências que lhe foram comunicadas teve que ver com um problema informático. Ah, o António Filipe vi. saberá também no, okay. que houve um ano desde, a culpa e, e, saberá do tam, e saberá também que houve um ano logo de vigência vi. um ano de vigência uh, do atual governo, já, sem que os dados também tivessem sido tratados e quando se descobriu que não foram por isso. tratados isso aconteceu porque houve uma alteração Informática do sistema. E, portanto, António é Filipe, interessa-lhe assim vi, por política manhosa, Ouça, transformar não, estatísticas, não transformar estatísticas que... em oh, eh, mel, premeditação que... para que os dados não fossem tratados. Eu estou neste debate e exijo alguma correção. Não, tem razão, forma, desculpe, pois, não, eu pois, retiro imediatamente. Não, desculpe, tem razão e não, foi, não pois, quis ser do se, Eu disse política isso se... manhosa no sentido de não dar, de transformar. Uh, estatísticas. Eu já percebi que ficou Uma, irritadíssimo num, num com facto, a referência não, ao secretário de Estado não Paulo Núcio e à responsabilidade não, do CDS. Não mas convém mantermos alguma compostura nestas coisa. coisas, não é? Não, António Filipe, mas Oi? concordo, mas, mas relembra o que eu disse, não, não relembra?
2: Eu lembro, eu já vi que foi dado a desculpa
1: bem. que era um problema informático, bem, como bem. se os computadores decidissem alguma coisa sozinhos. Mas porquê, António
2: Filipe? Os computadores não decidem nada sozinhos. O diretor-geral da autoridade
1: tributária que está lá.
2: Eu já percebi que o CDS não digeriu ainda o caso Paulo Núcio mas têm que digerir porque os cidadãos não, não, não podem aceitar de maneira nenhuma que um cidadão se atrase um dia a pagar, o imposto único de circulação paga logo mais 80 euros e que o fisco é implacável relativamente aos fracos, mas depois passaram 10 mil milhões de euros para offshores sem que os portugueses tivessem sabido disso, de responsabilidades e de consequências por isso. E eu percebo que isso vos irrite. Mas acho que enfim, podemos mudar não, da sua se não, quiser. Mas, mas a explicação
1: que eu, que eu referi não foi dada. Eu, eu podia, eu acho que o António Filipe teria razão na sua dúvida se eu estivesse aqui a reproduzir uma explicação dada pelo Paulo Núcio que ele entende politicamente teve a sua interferência. Mas não, eu estou... Eu disse, eu referi, eu reproduzi o que foi dito pela diretora-geral da Autoridade Tributária. Não tem partido, não, é isso, uma técnica claro, chamada claro. a avaliar Disse, Foi Ou um não, problema informático. que tivesse havido publicação das estatísticas, claro. deixa, pronto, está claro só não para, é relevante. Para deixar
0: este capítulo perceber uma coisa, o CDS exige alguma consequência política desta alegada contradição entre o secretário de Estado Ai, mas... e o ministro? Ou seja, as explicações têm obviamente que ser dadas. Ou eu não tenho dúvida Esta portaria em si mesmo, tendo em conta a
1: hierarquia das fontes de direito, é ilegal. Tem uma portaria do Governo que, que tem uma força na escala das fontes de direito inferior uma lei geral da república tem uma portaria que viola diretamente um artigo de uma lei geral da república e portanto a Para já o CDS aguarda as explicações As explicações foram pedidas pela deputada Cecília Beireles hoje, na base da contradição entre o que foi dito em Bruxelas e o que foi dito na Assembleia da República e politicamente obviamente que isto tem que ter consequências políticas Mas que consequências políticas é que tem que ter? Depende das explicações que foram dadas e que não podemos antecipar, porque ouça uma coisa é que nós, vamos cá ver, tem que haver uma explicação para uma retirada à margem de pressupostos que são legais, sem sequer ser pedido um parecer à autoridade tributária, sem se esclarecer se os países ou os territórios requereram a saída da lista negra para que assim tenha acontecido. Nós não estamos a falar, nós estamos a falar, isto sim é um verdadeiro apagão, não estamos a falar de, não estamos nós a falar aqui, da publicação de estatísticas. Nós estamos a falar de uma decisão política que viola a lei e que impedirá a autoridade tributária de avaliar futuro, de tratar de futuro, milhares de milhões de euros transferidos do nosso país, designadamente para estes três offshore. Isto acontece porquê? E completamente a contraciclo e depois da conversa das estatísticas? Isto não são estatísticas. Muito bem, Nuno Melo, está... Isto é inibir o fisco de atuar e de fiscalizar, está e, está portanto, isto clara... tem que ter uma explicação.
0: Está clara a posição do CDS em relação a este assunto. Nós temos mais ou menos seis minutos para o último tema que tem a ver com a delação premiada e por é que isto é tema esta semana. Bom, basicamente porque uh, uh, os juízes e os magistrados do Ministério Público assumiram publicamente aqui na TSF que uh, iriam avançar com uma proposta no sentido de criar essa figura uh, jurídica na lei portuguesa. Vou começar pelo António Filipe para perguntar se o PCP concorda com... Com, com essa ideia?
2: Não. Uh, vamos lá ver. As, as coisas não são preto e branco. E, e é preciso dizer o seguinte. Uh, uma coisa é a existência de mecanismos daquilo que se chama o direito premial. Ou seja, em que haja, designadamente, uma atuação de pena no caso de colaboração com a justiça. E, portanto, alguém que, foi, que está a ser julgado que está envolvido num processo de corrupção e queira colaborar com a justiça e que implique, isso implique, efetivamente... Um, denunciar uh, factos que tenha conhecimento que envolvam outras pessoas e então, a lei portuguesa já prevê isso e portanto isso não é algo que seja estranho à lei portuguesa. Outra coisa é aquilo que se chama de premiada e que existe em alguns países designadamente existe no Brasil e que tem elementos que podem conduzir a uma grande perversidade. Porquê? Porque o delator premiado não está a colaborar com a justiça, está a colaborar consigo próprio. Ou seja, ele quer, de certa forma, negociar a sua impunidade, não é? incriminando outros uh, no processo negociado, em que as autoridades judiciárias, inclusivamente, podem querer aceitar uma delação, podem não querer aceitar outra, e, portanto, é um contrato negociado e assinado por ambas as partes. E que pode levar, inclusivamente, à condenação de alguém sem que haja uma prova suficiente dessa, para essa condenação que não seja a tal delação premiada que, que pode até nem ser verdadeira. Não é? E, portanto, eu creio que o princípio de legalidade, os princípios constitucionais que sempre que regem enfim, desde 25 de abril, uh, uh, e, uh, e, enfim, e, que, e que mesmo até em termos da justiça criminal anteriores, uh, portanto, há princípios civilizacionais de, de legalidade que levam a que quem, quem tem por, por, por missão fazer aplicar a justiça, quer a nível da investigação criminal, quer a nível do julgamento, deve obter a um princípio de legalidade porque estão ao serviço da justiça e isso deve ser feito com lisura, não pode valer tudo. Não é? E, portanto, estar a negociar com perito mas, perito negociar com bandidos, a intimidação de outros bandidos, sempre que alguns, alguns bandidos seriam elevados por esse facto, eu creio que é algo que ofende de princípios e que deve haver muito cuidado na, na adoção de mecanismos desse tipo. Está bem? dir me ah, mas se assim era mais fácil condenar. Sim, mas o, o papel da justiça não é condenar a todo preço. e, e Não vale tudo. E, portanto, é condenar quem deva ser condenado e na base de uma investigação e do um julgamento sério, justo e imparcial. E, portanto, daí que tenho reservas a, 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 a mecanismos dessa natureza.
0: Nuno Melo, uh, tem posição diferente, imagino. Não necessariamente. Vamos cá ver. Uh, eu sou advogado
1: não é? e, e, e já... Em vários casos de direito criminal, defendi arguidos pela prática de crimes como eh, lesados eh, desses mesmos crimes. Enfim, o advogado não é um juiz e tem uma perspectiva necessariamente diferente. Devo reconhecer que a medida não está propriamente na nossa tradição jurídica, não é verdade? Mas há uma dúvida que eu tenho. Eh, pudesse ser referendada... E tenho muitas dúvidas sobre o que decidiriam os portugueses. Acho que há uma certa, um certo cansaço social em relação a um sentimento de impunidade que todos os dias nos surpreende por dificuldades que a administração da justiça tem e os tribunais enquanto órgãos de soberania na investigação e que lhe causam dano e nessa medida causam dano ao Estado de Direito. O direito premial uh, existe, e o direito premial, convenhamos, é uma manifestação de delação premiada em relação a alguns crimes. Uh, o que se concede é um benefício em função de uma colaboração que pode ter consequências em relação a terceiros, designadamente no que tem a ver com a sua condenação. Uh, ora, isto é uma manifestação de delação premiada. O que está em discussão, uh, e eu concedo que essa discussão deve acontecer, sugerido por magistrados com toda a legitimidade porque estão na linha da frente do combate aos crimes é saber da extensão deste direito de premial outros casos não a consagração à brasileira da delação premiada enfim que, que mais permite um certo espalhafato com algum uma vertente tropical que enfim que também não tem que ver com este lado do Atlântico o que está em causa por isso não é, parece-me, na discussão, a consagração da delação premiada do tipo brasileiro. É a extensão a alguns crimes em concreto, dignadamente corrupção, os chamados crimes de colarinho branco, de direito premiado que já existe. E, portanto, a discussão considero-a relevante, considero-a até importante, não parto para ela com nenhuma ideia pré-concebida e acho, e, acho e acho até por muitos casos recentes que têm acontecido, em Portugal, que, que faz sentido.
0: Faz, faz sentido, sentido a discussão. Faz sentido a discussão. a discussão. Sim. Mas apenas no âmbito de, desse alargamento, não uh, a implementação... Desse, da...
1: Ouça, isto é a mesma coisa que estamos a discutir o federalismo, há vários modelos de federalismo, não é assim? Uh, ou a regionalização, há vários modelos de, 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 de regionalização. Uh, em relação a este instituto jurídico... Uh, gradativamente, há muitas possibilidades que podemos uh, conceber. Mas, o, que não, o que não podemos esconder é que um sistema de direito premial já existe na ordem jurídica interna e, portanto, aqui o que se pretende a avaliar, ainda ontem assistiu um debate uh, muito interessante, entre um representante de ordem dos advogados e, uma, e a Presidente da Associação Central dos Juízes um debate interessantíssimo, o que está em causa, parece-me, delimitado à discussão, é a extensão deste direito premial a tipos específicos de crime e, portanto, não com uma extensão à brasileira. E com isso porque... o no Nuno Melo está de acordo? Não, eu, eu acho que esta discussão deve envolver todos os agentes judiciais, deve envolver o Ministério Público, deve envolver os juízes, deve envolver os advogados, deve envolver o direito através das universidades, o melhor da nossa doutrina, porque é dessa discussão que normalmente surgem soluções que podem ser boas, e portanto eu não parto para nenhuma discussão, mas ainda neste campo, quando é tão relevante, e até tão, tão rico e interessante, juridicamente, eu não parto para estas discussões com ideias pré-concebidas.
0: António Filipe, alguma coisa a acrescentar?
2: Não, eu, não, eu quero só dizer o seguinte. Uh, a Assembleia da República tem, feito, tem aprovado sucessivos pacotes legislativos em matéria de corrupção. E normalmente aprova-os ouvindo muita gente. E ouvindo os operadores judiciários, ouvindo os advogados, ouvindo os magistrados, ouvindo a Procuradoria Geral da República, ouvindo o Conselho de Administratura. E aceitando sugestões. E normalmente esses pacotes legislativos têm sido aprovados de acordo com essas sugestões. Bom, Uh, passado pouco tempo, faz-se mais um colóquio e aparece mais uma estrada a dizer que afinal há coisas na lei que não foram alteradas e que é preciso alterar, ou seja, andamos sempre nisto e portanto eu creio que o... obviamente que a lei é sempre aperfeiçoável embora não deva ser aperfeiçoada todos os 15 dias e sempre que há um colóquio ou sempre que há um processo mais mediático porque isso não beneficia nem ninguém tem que haver alguma estabilidade nos instrumentos legislativos agora eu creio que o problema maior não é o problema de falta de lei é um problema, designadamente, de falta de meios, inclusive de meios periciais, para, para a investigação da criminalidade organizada e daquela que é mais difícil, que é a criminalidade económica. Eu creio que é sobretudo esse o problema.
0: Muito bem. Bom, António Filipe,
2: Nuno nós temos mesmo que fechar, é só, fechar
1: 30 assuntos. É por essa ordem de ideias, fechava-se o Parlamento. Porque, enfim, se a estabilidade não, legislativa fosse não, o é critério... e eu, eu que vivi muitos isso. anos com o Código de Processo Civil... Eu também não disse um isso. Um Código de Processo Civil mas, de não muito não normal, tempo... Foi isso que eu disse. Desde que, sou, desde, desde desde não que disse, fui deputado na Assembleia da República, tive que conviver com alterações sucessivas do Código de Processo Civil. Já
2: participei em diversos pacotes de discursos. Balteras. Eu acho que é redutor dizer-se que, dizer
1: que um magistrado não coloque qualquer coisa. Acho, acho um bocadinho rebutor.
0: Muito um bem. Que... Nuno Melo, António Filipe, muito obrigado. Voltamos a ver-nos em breve. O Política Pura desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser ouvir, é só ir a tsf.pt Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Política Pura. Até daqui a uma semana.